0: Einen wunderschönen Tag, ihr wundervollen Geschöpfe da draußen. Es ist Montag und das bedeutet, es gibt wieder einen neuen Podcast. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für deine Zeit, denn Zeit ist genau das, was wir am wenigsten haben und was wir für unnützige Dinge manchmal nutzen. Und deswegen möchte ich dich dazu einladen, jetzt einfach mal dich hinzusetzen oder wenn du beim Spazieren gehen bist, dir ähm, ja es einfach gemütlich zu machen und diesen Podcast anzuhören. Dieses Interview, was ich heute führen darf mit einer ganz, ganz tollen Frau. Und zwar ist das die liebe Petra, die ich heute interviewen darf. Petra ist 53 Jahre alt und ist im April an Brustkrebs erkrankt und ähm, hat letztes Jahr im November Auffälligkeiten auf der Lunge entdeckt. Und dann gab es eine weitere Krebsdiagnose, nämlich Lungenkrebs mit Metastasen. Wir sprechen heute darüber, äh, wie Petra trotzdem ein lebenswertes, glückliches und erfülltes Leben führen kann. Und ja, der Weckruf der der Krebs für sie war, da sprechen wir drüber und was ich ganz, ganz schön finde, diesen Satz möchte ich gerne übernehmen, kämpfen sage ich nicht, denn es ist kein Kampf, den man gewinnt oder verliert, sondern es ist ein Weg zu sich selbst und das hat mich neugierig gemacht, dass ich Petra heute hier habe und ja, jetzt möchte ich auch nicht zu viel verraten, also lass dich drauf ein, spür hin und ganz, ganz viel Spaß, alles, alles Liebe, deine Kendra. Liebe Petra, so schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass du den Raum öffnest für uns, um, ähm, ja, um uns mitzunehmen auf deine Reise. Und dafür danke ich dir schon mal vom tiefsten Herzen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Kendra. Und schön, dass du auch das Thema Zeit ansprichst, weil Zeit hat man nicht, sondern Zeit muss man sich nehmen. Und ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und ich danke auch allen Hörerinnen und Hörer hier, dass sie sich die Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören, was ich denke, was ganz wichtig ist. Ja, ich bin die Petra, bin 53 Jahre alt, komme aus der Nähe von Freiburg, hört man wahrscheinlich am Dialekt, ich versuche mich <lacht> aber trotzdem <lacht> in gutem Hochdeutsch, soweit es mir möglich ist. Genau, ich bin im April 2020 an Brustkrebs erkrankt, ähm, habe die Therapie dann gut hinter mich gebracht, habe damals keine Chemo gebraucht, eine OP und Bestrahlung, war dann auch wieder ähm, voll berufstätig und habe dann ähm, im Oktober, November letzten Jahres festgestellt, dass ich Metastasen habe, habe Schmerzen im Thoraxbereich bekommen und genau, die Untersuchungen haben dann Metastasen festgestellt und dass, dass dies nicht vom Brustkrebs kommt, sondern ein neuer Tumor, Lungenkrebs.
0: Genau. Wow. Also das sitzt ja schon mal sehr tief, schon alleine die äh, Beta, nachdem man die Therapien hinter sich hat, dass dann ähm, noch ein weiterer Tumor dazukommt und noch nicht ein Rezidiv, sondern in einem weiteren Körperteil und das Lungenkrebs dann mit Metastasen dann war. Es ist schon unglaublich und ähm, lass uns doch gerne mal zurückgehen, bevor du die erste Diagnose bekommen hast. Wo standest du da genau? Also ich hatte, ähm, ich war schon immer Berufstätig. Ich, also ich
1: habe zwei Kinder, bin verheiratet ähm, und war auch, während die Kinder klein waren, eben auch immer voll berufstätig. Ähm, hat einen sehr anspruchsvollen Job, war also in einer Führungsposition. Ähm, mein Mann ist selbstständig und somit ähm, war bei uns alles sehr durchorganisiert, sehr durchgetaktet. Also ich bin schon ein sehr organisierter, disziplinierter. Mensch, ähm, was natürlich auch gut ist, aber was es mir eigentlich im Leben immer ein bisschen schwer gemacht hat, sage ich mal so, das Leben zu genießen, ja, also ich war immer so ein Mensch mit 100.000 To-Do-Listen, To-Do-Listen im Job, To-Do-Listen im Privaten und für mich war es am Abend ganz toll, wenn ich alle Punkte abgehakt habe, ja, wenn meine Männer zufrieden waren, wenn mein Chef zufrieden war, aber so, und das habe ich gespürt von, von Jahr zu Jahr, dass es, ähm, mir persönlich eigentlich immer schlechter ging. Ja, ist, ist, Ich war wie im Hamsterrad gefangen. Ähm, ich ich, ich komme noch mal auf die Zeit zurück. Ich hatte sicherlich Zeit, aber die Zeit habe ich für alle anderen mir genommen, aber nicht für mich. Ja, Ich hatte nie die Ruhe, mich auf mich zu konzentrieren Ja und, und dieses äh, zu spüren, was brauche ich, was will ich. Das kam zu kurz. Das kam definitiv zu kurz. Und ich hab, bin einfach immer über meine Grenzen gegangen, über meine Belastungsgrenzen. Und ähm, ja, es, es war eigentlich, als ich die Diagnose bekommen habe, Brustkrebs, war das für mich natürlich schon ein Schlag. Aber es war für mich ganz klar, hey, Petra, jetzt musst du was ändern. Ja, Also es, es war nicht, ähm, warum ich, weil es war mir ganz klar, so wie du die letzten Jahre über gelebt hast und eigentlich Schindluder mit deinem Körper und mit deiner Seele getrieben hast, da muss jetzt was passieren. Ja, Also ja, das
0: war ein, ein Weckruf für mich. Genau. Wow. Und konntest du das sofort, also als du die Diagnose Brustkrebs bekommen hast, konntest du das sofort dann auch ähm, sagen, dass du, wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, Schindluder mit deinem Körper und deiner Seele ähm, betrieben hast?
1: Also es ist ja so, du bekommst diese Diagnose, vielleicht natürlich erstmal in ein Loch. Ja? Du bist bezweifelt und dann guckst du, wie, wie kann ich jetzt mit dieser Diagnose umgehen und Während der Therapie sind ja die, die meisten Patienten, Frauen oder Männer, ähm, sind ja erst mal krankgeschrieben. Das heißt, da hat man ja erstmal mal Zeit, sich um sich zu kümmern. Und diese Zeit, die nimmt man sich ja dann auch ja, weil man weiß, okay, jetzt Krebs, ich muss jetzt irgendwas für mich tun. Ähm, dann ist die Therapie zu Ende. Ähm, man hat ja dann noch so eine, seine Regeltermine, äh, seine Regelkontrolluntersuchungen. Und dann steht man wieder im Berufsleben. So, und dann habe ich gespürt, okay, ähm, jetzt bin ich eigentlich wieder genau an dem Punkt, wo ich vor einem Dreivierteljahr war. Ähm, so kann es nicht weitergehen. Und ja, ja. dann habe ich was unternommen. Ich habe dann ähm, mir ein, zwar im gleichen Unternehmen, aber trotzdem einen anderen Job mir gesucht, der nicht so diese hohe Verantwortung hat. Ähm, war ein, eher eine, eine kleinere Gruppe und habe auch meine Stundenzahl reduziert und ich, ich, war, ich war glücklich. Ja. Ich mhm. war total glücklich. Es war, ich hatte endlich mal Zeit für mich, ja, Zeit, Sport zu machen. Dann guckt man ja auch mehr auf bessere Ernährung, regelmäßig zu essen. Ich konnte mittags mal Mittagsschlaf haben. Das war, <lacht> es war einfach... Für mich war das eine tolle Zeit. Und, ähm, und als ich dann... Die Zeit hielt ja nicht lange. Das war ja dann vielleicht ein halbes Jahr. Und dann ähm, kamen ja die Schmerzen im Thoraxbereich. Und das war für mich dann ein richtiger Schlag. Also, das war nochmal viel schlimmer für mich, das zu verkraften und damit klarzukommen, als die erste Krebsdiagnose. Mhm. Weil ich ja schon eigentlich was in meinem Leben geändert habe. Ja? Da habe ich gedacht, warum reicht denn das nicht? Warum reicht es nicht, dass ich weniger arbeite, dass ich Sport mache, dass ich mich gesünder ernähre? Und dann war für mich klar, okay, jetzt jetzt muss ich ganz runterfahren ja, und mir wirklich überlegen, was alles muss ich in meinem Leben ändern. Und dann war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, es, es, kommt nicht nur auf den Körper drauf an. Es kommt nicht nur drauf an, dass man die Ernährung umstellt oder dass man sich genügend bewegt, dass man ins Fitnessstudio geht. Ja, sondern das sind wieder Dinge, die ich abhake. Bin ich heute Morgen gejoggt? Habe ich heute Morgen meinen Smoothie gemacht? Nee, sondern es kommt drauf an. Was habe ich für Einstellungen? Was habe ich für negative Glaubenssätze? Und dann habe ich begonnen, mich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also mit, mit ja, mit meinem Geist und mit meiner Seele ja? mhm. und habe begonnen zu meditieren und meditieren hört sich jetzt so großartig an. Das war es aber nicht. Ja, ich konnte am Anfang nicht meditieren. ja Ich habe gedacht, das schaffst du nie. ja Ich saß da und habe immer gedacht, okay, okay, was mache ich nachher? Was mache ich zum Essen? Was muss ich noch einkaufen? Also die ganze Zeit sind meine Gedanken irgendwo hingeschwemmt. Und dann wusste ich, okay, bleib dran, bleib dran. Und ich habe dann, ähm, also ich, ich meditiere mit Joe Dispenser.
2: Mm, und das toll. war
1: genau der Richtige für mich. Ja, der sagt, so jetzt, Bumm. bleib dran. Ja, und das war genau das, was ich gebraucht habe. Und nicht dieses, boah, diese Schlafmusik. Da habe ich immer eingeschlafen. Ja, ich konnte mit dem nicht meditieren. Und dann kam dieser Joe Dispenser und ich habe gedacht, super, den habe ich gebraucht. Genau. Und ähm, ja, und, und der hilft mir ungemein. Ja, mhm. genau. Und dann habe ich gespürt, okay, das war jetzt ein weiteres Puzzleteil, ähm, was ich eigentlich brauche, damit es mir gut geht. Ja, mhm. oder so, dass ich zur Ruhe finde. Ich glaube, dieses das ist natürlich auch bei jeder Krebsdiagnose: man hat ja Angst, man bekommt eine Todesangst. Ja, als mein Onkologe zu mir gesagt hat, sie bekommen jetzt eine palliative Chemo, das, da habe ich gedacht, wie palliative Chemo? Da, da, ja, also da, 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 da ist man am Boden. Ja. Natürlich. Und, ähm, ja. Da ist man verzweifelt. Weil dachte, ja, wie wie lange habe ich jetzt noch? Und, mhm. und diese Angst zu überwinden, das ist ganz wichtig. Ja. Also das, das, das kann ich nur jedem ans Herz legen, weil ich glaube, ein, ein Körper, der in Angst ist, der immer ein riesen Stresslevel hat, ja, der kann nichts der kann nicht heilen, der kann nicht gesunden. Man muss, man muss versuchen, diese Angst im Griff zu bekommen, wie auch immer. Und, und momentan, ich glaube, wegen dem Strahl, ich auch so, ist mir das ganz gut gelungen. Das sieht man jetzt mit dem Podcast, aber ich glaube, ich mache einen ganz, ganz guten, glücklichen Eindruck. Ist es gelungen, indem ich, indem ich einfach versuche, meine Energie zu bündeln, zu fokussieren auf mich, auf meine. Krankheit oder Gesundung oder Heilung, ja, auf jeden Fall, dass es mir gut geht. Mhm. Ja? Und ich versuche nicht in der Vergangenheit zu leben, was war alles Schlimmes, bei mir lief auch nicht immer alles toll, ja, und es war nicht immer alles Sonnenschein, aber es war, es ist Vergangenheit und ich versuche jetzt einfach in dem Moment ein gutes Leben zu führen. Und
0: das für mich ja. ist das ein guter Weg. Wow, schon alleine da waren jetzt so viele, ähm, ja, ich sag immer Goldnuggets dabei und ähm, was du da so auch angesprochen hast. Und ich glaube, das ist gerade so bei Frauen so To-Do-Listen. Also ich habe nur wirklich nur so im Kopf, mm -hmm, okay, ich auch. <lacht> äh, da kann ich mich auch total einreihen. Und ich glaube, ganz, ganz viele Hörer da draußen oder Hörerinnen vor allem auch. Und ähm, weil wir eben so ja perfektionistisch sind auch. Wir wollen eine gute Frau sein, wir wollen einen tollen, tollen Körper haben, wir wollen super im Job sein, wir wollen eine super Ehefrau sein und aber auch noch die beste Mutter und verlieren uns eben selber und das ist so dieser Riesendruck, den wir ähm, einfach ja. haben, den wir uns aussetzen, Tag für Tag und wie du es ja auch sagst, dass dieser Stress krank macht, genau. Also da bin ich auch felsenfest von überzeugt und man dann nicht an dieser Schraube dreht und das Ganze dann irgendwie ändert, dass es dann ähm, darauf hinausläuft, dass nochmal mit dem Hammer einmal draufgehauen wird und dann zu mm. so sagen: Petra, jetzt ist aber mal die Zeit gekommen, dass du mal genau hinspürst und dass du jetzt mal ähm, dich hinsetzt und wirklich was änderst, vor allem auch. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Mm. Ja. Ja, es war eine, eine, eine harte Zeit,
2: ja.
1: mhm. ähm, Und ähm, aber es, es hat mich gelehrt, dass, ähm, dass jeder so seinen Weg finden muss. Also ich, ich bin schon jemand, der ähm, auch die Schulmedizin ähm, verfolgt. Ich habe äh, jetzt gerade vier Chemozyklen hinter mir. Ähm, Ist das aber, dann eine tabletten in, Archämo, in, da,
0: Entschuldigung, nee. dass ich
1: frage. Okay. Nee, nee. nee, mhm. nee. Genau, also internavenös. Äh, mhm. ähm, aber dieses nur die Schulmedizin und gerade auch, wenn man zwei Krebsdiagnosen relativ schnell hintereinander bekommen hat mit Metastase, war für mich dann persönlich klar, es braucht mehr. Es ja. braucht mehr. Es, ich, ich kann nur mit Chemo allein und wenn da ähm, mein Onkologe, den ich sehr schätze, ja, auch sagt, äh, palliative Chemo und sie werden nicht geheilt, aber sie werden noch ein paar schöne Jahre haben, das ist mir zu wenig. Ja, das ist mir zu wenig. Ähm, und ähm, ich, ich mache noch ganz viel nebenher, also ich, ähm, ich arbeite auch mit, mit einem, äh, also in, mit biologischer Krebstherapie, also ich mache ganz viel Infusionen ähm, sonst noch nebenher, also ähm, hochdosiertes Vitamin C. Das ist ja auch immer wieder so,
0: ne? Dass es richtig gut sein mhm. soll, auch.
1: Mhm. Ja, ja. also ähm, ich habe eine Schwermetallausleitung immer gemacht nach der, nach der Chemo, um die Polyneuropathie vorzubeugen. Mhm. Ähm, ja, ich nehme sehr, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, äh, also alle abgestimmt mit diesem entsprechenden Therapeuten. Ich mache die Misteltherapie, ich habe Bioresonanztherapie gemacht. Also ich, ähm, am Anfang weiß mir nicht, was, was passt zu einem, ja. Ähm, aber man muss so die Therapie ausprobieren und dann gucken, was, was passt. Also ich habe psychoonkologische Beratung genommen und habe dann nach ein paar Mal gemerkt, okay, das ist gut, aber das ist nicht das, was ich brauche und bin dann eben auf die ähm, Meditation gestoßen, eben wie von Joe Dispenza oder auch von Laura Marlina Seiler zum Beispiel, die ich auch sehr gerne höre.
0: Mhm. Ähm,
1: das heißt eben, also mir ist ganz wichtig, es muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber einfach auch mal ausprobieren und nicht ähm, wir hatten vorher ein Vorgespräch, also nicht wie so ein Kaninchen im Bauch hocken und warten, dass es schlimmer wird, ja, oder dass irgendjemand kommt und dir sagt, so musst du machen, weil das wird nicht passieren. Ja? Um, es wird ja. nicht passieren, dass einer sagt, so, du bekommst jetzt hier diese Chemotherapie und dann wirst du gesund und das, das verspricht dir, wenn, wenn du mir das Tassen hast, keiner, ja. Um. Ähm, und das war für mich so das Thema. Ich muss ähm, Therapien ausprobieren, ich muss verschiedene Ärzte ausprobieren und ich wollte ein Netzwerk um mich herum, das mich trägt, das, das mich begleitet. Ja? Und das kann ich jetzt sagen, äh, nach einem Dreivierteljahr habe ich das geschafft, also dass ich diese Person um mich habe und mir geht's gut mit dem, was ich mache. Und ähm, ich habe jetzt auch diese, diese Ruhe in mir zu sagen, okay, jetzt
0: gehe ich den Weg, den ich mir selbst ausgesucht habe. Wow. Ähm, ja. Magst du mal drauf hinaus oder magst du mal sagen, was du genau geändert hast? Also hast du bestimmte Routinen entwickelt, hm. ohne To-Do-Listen jetzt abzuarbeiten. Und wie das so aussieht, so ein Tag bei dir? Ja, ja, gerne. also
1: ähm, ich mache, also die Ernährung habe ich umgestellt, das habe ich vorher ja schon anklingen lassen, ähm, das bedeutet, ähm, also ich habe, ähm, ich nehme keinen Weizen zu mir, ich esse nur Dinkelprodukte, ich ähm, viel natürlich viel frisches Gemüse, Obst, versuche wenig Kohlenhydrate zu nehmen, mache aber explizit keine also ich mache keine Keto-Diät. Ich habe das ausprobiert. Es gibt es ja auch oft, dass man sagt, ähm, Keto halt Krebs. Ähm, ich bin da skeptisch. Ja? Und ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass äh, Keto sich nur von Zucker, also von Glucose ernährt, sondern ähm, der Krebs findet auch noch andere Wege, sich zu ernähren. Ja. Ähm, ich habe Keto ausprobiert, war für mich nicht der richtige Weg. Ähm, versuche aber wirklich eben Gemüse. Obst, mache jeden Tag meinen frischen Smoothie mit ähm, Brokkoli drin, mit frischen Kräutern drin und genau. Ähm, mein Mann hat eine eigene Metzgerei, also von daher kann ich dann auch sagen, okay, ich esse auch Fleisch, aber ich weiß, wo das Fleisch herkommt, ja. Das ist natürlich auch ein großen Vorteil. Ähm, ansonsten, ich Klar, ich trinke keinen Alkohol, ich ähm, trinke keine Säfte, ich äh, trinke eigentlich nur Wasser, Grüntee und Kaffee. Oh, Kaffee will ich nicht verzichten. Ja. Genau. Ansonsten ähm, mache ich viel Sport. Ich denke, Sport ist in solcher ähm, Therapie oder bei solchen Diagnosen ganz wichtig. Zum einen ähm, für den Kopf. Also für mich ist es wichtig, wenn ich mich ausbaue, ich kriege einfach den Kopf frei. Mhm. Aber es ähm, sagt ja eigentlich auch jeder Alternativarzt, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja? Ähm, ja. Also das war am Anfang der Chemo, habe ich das auch super durchziehen können. Ja. Also im letzten Zyklus ging gar nichts mehr, also da lag ich nur noch, da war fertig, also wenn dann mein Mann gesagt hat, komm jetzt mir laufende Runde, ich, gesagt, nix. ich es ging nicht mehr, also von mhm. daher kann ich auch jeden verstehen, der wenn er in der Akuttherapie ist, sagt, was, was erzählt die mir, ich kann nicht laufen, ich kann nicht Fahrrad fahren, ich kann kein Krafttraining machen, da habe ich momentan das absolute Verständnis, aber hinterher, man muss man muss seinen Körper wieder fordern. Uh -huh. ja. Also ich konnte nach der letzten Chemo, ich war, ich habe noch 50 Kilo Rücken, ich konnte keine Treppe mehr laufen, ich konnte nicht mehr spazieren gehen, es ging nicht mehr. Ja. Und ich habe dann wirklich jeden Tag versucht, okay, Nochmal einen Meter mehr, noch mal eher eine Walkingstrecke oder im, im Fitnessstudio versucht, ohne Gewichte irgendwas nur, nur mal den, den Brustkorb zu dehnen oder eine, eine Beinpresse zu machen. Ja, und mhm. ich war dann so stolz, wo es endlich wieder ging. Ja, und man merkt von Tag zu Tag jetzt besser. Also das ist ein Baustein in meinem Leben, der Sport. Mhm. Dann, ähm, natürlich meine, Meditationen, hm. die ich regelmäßig mache, die mir auch ähm, jetzt auch diese, diese Ruhe geben. Und ich merke auch, wenn dann ein Tag viele Termine hat, sei es Arzttermine oder Termine private Termine, dann, dann sehne ich mich eigentlich fast danach, wieder zu mir zu kommen. Also diese, diese Ruhe in mir selbst. Hm. Genau. Ja. Meditierst du auch
0: noch jeden Tag ähm, zu Joe Dispenza? Ja. Ja, ja, mhm. Okay. Mhm. ja
1: das Schön. mache ich. Und wie gesagt, das, das, das tut mir gut. Was hat äh, das verändert in dir?
0: Oder mit dir ähm, vielleicht auch?
1: Ja, also dieses, dieses Fokussieren auf mhm. ein Ziel, und zwar ein Ziel, das ist ganz klar mich und dass es mir gut geht, das ist mein Ziel. Ja Und früher hatte ich hunderttausend verschiedene Ziele und habe meine Energie ähm, versucht, überall hinzuleiten, ja also im Job, im Privaten, ähm, auf meinen Freundeskreis. Das ist mir alles noch sehr, sehr wichtig, aber jetzt momentan, und das war dann auch, als ich... Ähm, jetzt momentan bin ich ja ähm, krank geschrieben. momentan habe ich immer gesagt, ich, ich bin krank geschrieben, aber ich habe einen Job. Ein Job ist für mich, ich will gesund werden. Ja, ich kümmere mich jetzt um mich und so habe ich das auch betrieben. Ich wow. habe recherchiert, ich habe Bücher gelesen, ähm, ich, ich, also ich habe, ich bin zu verschiedenen Ärzten gereist, zu Experten nach München, nach Niedersachsen, also überall hin, ja. Ähm, und und ich glaube, das, das hat mich total geprägt, dass ich sage, okay, ich ja. muss mich um mich kümmern. Weil du sagst, was, was hast du verändert? Ja, ich kümmere mich um mich. Und ich denke, wenn es mir gut geht, dann merke ich auch, dann, dann geht es auch meinem Umfeld gut. Und früher habe ich immer gedacht, ich muss meine Jungs behüten, ich muss meinem Mann im Haushalt alles abnehmen. Nee, muss ich nicht. Ich muss... Gar nichts, ja. Und das ist ja. total befreiend, wenn man sagt, nee, ich muss keine 100.000 To-Do-Listen machen. Ich mache mir keine To-Do-Listen mehr. Das ist so genial, ja. Ich mache keine mehr. Ich sage einfach, was steht an? Und dann mache ich das. Und wenn ich schaffe, denke ich, boah, super, Petra, hast du was geschafft? Und wenn nicht, ja. dann halt nicht, ne? ja. Also ich weiß, dass wenn ich, ich ich möchte auch wieder arbeiten, ich weiß, wenn ich dann wieder arbeite, dann, dann wird es auch wieder anders, aber ich möchte mir eigentlich aus dieser Zeit, so wie es mir jetzt geht, ganz viel mitnehmen, ja, und, und das nehme ich mir auch vor. Ja, mhm. bei mir zu bleiben, zu gucken, was tut mir gut und ich glaube, dann strahlt man das auch aus und ich merke, ähm, je besser es mir geht, desto besser kann ich natürlich mit meiner Krankheit umgehen, ja mhm. aber ich, 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 ich setze auch was in Bewegung, ich kann es dir gar nicht sagen, so habe ich zu dir gefunden, ja so ähm, treffe ich jetzt wieder wieder Leute, die, die habe ich Ewigkeiten nicht mehr getroffen und ich, ich spüre irgendwie so eine, so eine positive Energie in mir. Ich kann es dir nicht sagen. Ja? Also ja. Es, es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen abgehoben an, aber ähm, es ist was, was ich einfach gern so, so weitergeben möchte
0: an die ja. Leute, die es vielleicht verbrauchen. Ja. Mhm. ja, super schön, toll das total bemerkenswert, wie du das jetzt so alles geändert hast, dass du keine To-Do-Listen mehr hast, sondern dass du jetzt einfach, ja, das machst, worauf du auch Lust hast und wo, wo dein Herz sagt, ja, das möchte ich jetzt gerne machen. Und ähm, mich würde es aber total interessieren, ähm, was hat das oder wie hast, bist du mit dieser Angst umgegangen? Also was hast du gemacht, als es dann hieß, dass diese ja, dass ähm, Lungenkrebs da ist mit Metastasen, dass es um Palliativ geht, dass eventuell, dass man vielleicht nicht mehr genug Zeit hat und ähm, diese ganzen, ganzen Fragen, die dann wirklich so im, im Kopf dann auch auftauchen. Und wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja,
1: also die ersten paar Wochen natürlich gar nicht. Da hatte ich diese Angst. Ja, ich habe ähm, hab viel geweint. Ich war verzweifelt. Ähm, aber ich habe einen sehr starken Willen. Ja, Und ähm, ich glaube, der kam mir in dieser Situation wirklich zugute. Und für mich kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, Petra, du hast schon so viel geschafft in deinem Leben du möchtest kein opfer sein ja kein opfer sondern nimm dein leben wieder in die hand gib es gib die zügel für dein weiteres leben nicht aus der hand also das heißt schon dass man seinen ärzten vertrauen sollte mhm. oder muss ja? ja aber ich wollte oder wusste ich muss auf mein Bauchgefühl hören, auf meine Intuition. Und das kann ich nur, wenn ich diese Angst nicht mehr in mir spüre. Weil die Angst blockiert dich. Die Angst, die, 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 die nimmt dir den Atem. Du, du, du kannst nicht mehr denken. Du, du wachst nachts auf. Du kannst nicht schlafen. Du bist wie gerädert. Da kann kein Körper heilen. Es geht nicht. Und da war für mich klar, ich muss es schaffen, diese Angst, ja, oder lernen, damit umzugehen. Natürlich ist die Angst nicht komplett weg. Das wäre vermessen zu sagen, boah, ich lebe jetzt mein Leben, Carpe Diem, ja, was es da für tolle Schlagwörter gibt. Natürlich habe ich immer noch Angst und die Angst kommt immer mal wieder hoch. Aber ja. ich habe es geschafft, mich wieder runter zu beamen, ja, mir zu sagen, okay, das Leben ist endlich, aber das wusste ich vorher schon, jetzt ist es halt präsenter, was, komme ich jetzt zum Beispiel auf ein Thema, ich habe mir überlegt, was will ich noch alles machen in meinem Leben, ja, also ich habe mir so eine Bucketlist erstellt. Cool. Ich habe äh, mir ein Blatt Papier geholt, einen Stift und dann saß ich da, Bucketlist als Überschrift, so, was mache ich jetzt? Dann habe mhm. ich mal gegoogelt im Internet, ja, da schreibe ich äh, ein Fallschirmspiel. Ich weiß gerade genau. Dann ein neuer Job, dann, was weiß ich, Rucksackreise Weltreise. durch Thailand. Oh, irgendwie, genau, da habe ich gedacht, pff, ich weiß nicht, also... Fallschirmsprung, ist will ich nicht, neuer Job will ich auch nicht. Ja, hi, ja ja, wie gedacht, was schreibe ich denn auf diese Liste? Ja? Und, und ich, ich, war, ich war am Anfang verzweifelt, weil ich gedacht habe, ich finde ich find überhaupt nichts. Was soll ich denn machen? Dann habe ich meinen Mann gefragt, was soll ich dir jetzt auf diese Liste schreiben? Und er war total überfattert. geht äh, <lacht> uns doch gut. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Ja, also ich, ich habe eine Familie, die mich, die mich auffängt die mich da durch diesen Prozess begleitet, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, auch wenn ich nicht gut aussehe, auch wenn ich keine Haare habe, wenn ich, wenn ich die Chemo schlecht überstehe, die stehen einfach hinter mir, ja? die begleiten ja. mich dadurch. Hm. Und ich habe tolle Freundschaften seit Jahrzehnten, die da kann ich nicht hundertprozentig drauf, also drauf, drauf bauen und und wow. dann habe ich gemerkt, okay, dann, dann wurde ich so ruhig, dann habe ich gedacht, hey Petra, du musst gar nichts abarbeiten, du mm -mm. musst nicht mal eine Bucketlist erstellen, mm -mm. weil du hast alles, ich habe ein tolles Zuhause, ich habe einen Job, ich habe tolle Arbeitskolleginnen, also es gibt jetzt nichts, was, was ich ändern muss in meinem Leben, damit es mir gut geht oder was ich noch erreichen muss, bevor ich sterbe, ja. Mm -hmm. Aber ich habe dann zwei, zwei Dinge auf meine Bucketlist geschrieben. Also ich habe dann zu meinem Mann gesagt, okay, ich möchte mal unter freiem Himmel nächtigen. Das haben wir dann auch gemacht, so unter Sternenhimmel. Das fand ich super. Und ein weiterer Punkt, ich möchte mal eine, eine Pferdenschlittenfahrt im Winter machen, aber ich jetzt halt ja. gerade bei dieser Hitze, das ist jetzt gerade schlecht, ja? Also hoffe ich, dass es im Winter dann so weit ist. Aber das waren so, das waren so Herzensthemen, ja. Mm, mm. Aber alles andere ähm, kann ich jetzt persönlich von mir sagen, ich brauche nichts ändern in meinem Leben. Mm. ja. Und, und das hat mir auch schon mal ein bisschen Ruhe gegeben, weil ich wusste, okay. Oh, wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr so lange zu leben habe, ich habe ein gutes Leben gehabt. Ja? Oh, ich habe einen tollen Mann, ich habe tolle Kinder, ich habe die gut erzogen, die, sind, die wollen immer noch mit mir zusammen sein, also habe ich nichts falsch gemacht. Ja? Ich habe tolle Freunde, die auch in schlechte Zeit zu mir stehen. Also alles gut. Ja? Mhm. Und ähm, man, man beschäftigt sich ja auch so mit dem Tod. Natürlich, ja? also, das, das bleibt ja gar nicht aus bei so einer Diagnose, aber ähm, man muss irgendwie versuchen, dieses 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 Schlimme wegzubekommen. Also man, man gibt, man bekommt so ein so ein Vertrauen, äh, egal wie es wird, es wird gut. Ja? ja, also das. Ich bin jetzt ja gläubig, das gebe ich zu. Ja. Ähm, das heißt auch nicht, dass ich an Gott glaube, aber ich glaube daran, dass es noch mehr gibt. Ich glaube daran, dass es, dass es ein Schicksal gibt von uns, was wir aber auch selber in die Hand nehmen können. Ja, mhm. Wenn ich wenn ich dran arbeite, also ich sage jetzt nicht, es ist vorbestimmt. Ja, Ich muss halt auch diese Schöpferkraft, also da spricht ja auch Joe Dispenser immer ähm, mhm. darüber, diese Schöpferkraft, und die muss wieder in einem wach werden. Und dann, wenn man das spürt, dann, dann wird die, die Angst eigentlich weniger. Ja, Ach, ähm, ja, das, das, also so versuche ich das eben in den, den Griff zu bekommen und eben selber Schöpfer, seines eigenen Lebens zu bleiben, also das nicht aus der Hand zu geben. Und das macht man ganz schnell, wenn man so einen, so einen Schicksalsschlag erlebt oder so eine Diagnose erhält, ähm, ja. dass, dass, man, dass man sagt, boah, mach du, lieber Arzt, mach ja. es irgendwie, dass es mir besser geht. Und das funktioniert nicht. Mhm. Es funktioniert nicht, meines Erachtens. Sondern mhm. man, muss, man muss das Vertrauen haben, natürlich in die Ärzte, das habe ich vorher schon mal gesagt, aber vor allem das Vertrauen in sich, in sich, ja. dass man für sich einen Weg findet, damit umzugehen. Und das gab mir diese, diese Ruhe.
0: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm, gab es irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, daraus hast du gelernt durch die beiden äh, Krebsdiagnosen? Ja, ähm,
1: ich habe... Wie gesagt, ich habe ähm, meinen Job immer sehr, sehr wichtig genommen und mich definiert über meinen Job. Mhm. Ja, also ähm, Ich habe viel erreicht im Leben. Ähm, ich glaube, ich war auch sehr gut in meinem Job. Aber ich, ich, ähm, ich habe mich zu wenig abgegrenzt. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, auch wirklich uns Frauen, vor allem uns Frauen ans Herz zu legen. Ihr braucht kein Mann im Job zu werden. Ihr müsst euch nicht beweisen wie ein Mann, ja, sondern ihr seid Frau und ihr könnt, könnt jeden Job, den ein Mann macht, auch super als Frau machen, aber so wie ihr seid. Und das musste ich auch erstmal lernen, ja, auch mhm. ich habe versucht, eher so so männliche Stereotypen an den ähm, Tag zu legen. Ja, ich bin die Taffe, ich kann alles, mir kann man nichts ab. Ich kann Kinder erziehen, ich kann die Kindernacht stillen und kann am nächsten Tag ins Meeting oder auf Dienstreise. Das braucht kein Mensch. Ja? Mhm. Ich bin eine Frau und ich will auch so leben als Frau. Und diese Weiblichkeit, die habe ich zum Beispiel nie ausgeklebt. Die habe ich, hab ich auch nicht in meinem Job ausgeklebt, aber auch nicht groß im Privaten, weil ich so gefangen war in diesem, boah, ich muss die Tafel, ich muss die Harte sein, ja, mhm. und das und das hat mir die Krebsdiagnose gelernt, das mache ich nicht mehr, ja, wow. ich Schön. bin die Petra und ich bin so, wie ich bin und, und ich gebe mein Bestes und wenn das nicht reicht, ja, dann reicht es nicht, ja? ja, aber anscheinend reicht es, also es, also so, wie ich jetzt momentan lebe, bekomme ich gute Resonanz und mir geht es gut, also reicht es, ja. Reicht's, ja. ja? Und ähm, ich glaube, man muss auch nicht immer perfekt sein. Es erwartet mhm. kein Mensch. Wir, wir Frauen sind oft so mit diesen Glaubenssätzen behaftet. Wir müssen immer noch mehr geben. Warum denn? Warum? Ja. Ähm, mhm. Also ich habe Männer im Berufsleben oft ähm, so wahrgenommen. Auch die geben manchmal nur 80 Prozent. Und es reicht auch. Ja und wir Frauen müssen nicht alles perfekter machen und ähm, da möchte ich eigentlich jeder Frau nur ans Herz legen und vor allem auch Führungsfrauen, weil ich hoffe, dass es immer mehr gibt von dieser sorte mhm. hey bleibt so wie ihr seid verstellt euch nicht bleibt authentisch ja. und ähm, das ist etwas was ich was ich einfach schmerzlich erleben musste ja mhm. und was mir diese Krebsdiagnose schon auch gelehrt hat.
0: Ja. Bist du, Also das ist ja eine krasse Frage, aber du kennst mich ja. Du weißt vielleicht manchmal, dass ich die Frage stelle und ich glaube, bei dir fühlt es sich <lacht> ganz gut an. Würdest du sagen, dass du schon in irgendeiner Art und Weise dankbar bist für die Diagnose oder für die Diagnosen, die du hattest? ja, ja. <lacht> Ich habe, ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ja. Mhm.
1: Ich muss vielleicht manche ausschlucken, ich nicht. Ich habe mich heute Morgen mit einer ähm, Bekannte getroffen, die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ähm, leider auch mit solch einer Diagnose. Und die sagt mhm. zu mir, hey, mir geht es so gut, wie ich schon ewig nicht Ja, also dankbar. Also vielleicht hätte ich die Erfahrung nicht machen müssen, aber ich glaube, ich hätte es anders nicht kapiert. Ja. Aber ja, vielleicht dankbar, Ja, weil so gab es mir diesen Anschluss und ich habe ja zwei gebraucht, zu sagen, hey, so wie ich mich jetzt fühle, ähm, und wie es mir jetzt geht, wie ich jetzt mein Leben gestalte, wie spontan ich jetzt bin. Ich war in meinen letzten 30 Jahren nicht so spontan. So geht es mir gut. Ja, mhm. und ähm, mein Kopf ist frei. Ich kann durchschlafen. Das konnte ich während meiner Berufstätigkeit selten, weil ich mir alle Probleme immer zu eigen gemacht habe von meinen Mitarbeitenden. Jetzt schlafe ich wieder durch. Ja, mhm. also es ist es ist paradox, ja, es ist paradox, aber, ähm, ja, das, das, das trifft schon zu, ja?
0: mhm. Wow, Wahnsinn, <lacht> es, ist, es ist so, ja, so schön, also ich glaube, dass du dann ganz, ganz vielen Menschen mit Mut und Kraft und vor allem auch so die Hoffnung ähm, schenkst und, ähm, ich glaube, dass das auch so die, die passenden Abschlusssätze so sind. Und ich danke dir jetzt schon mal für dieses wundervolle Interview. Und ähm, ja, wie du weißt, lasse ich immer die letzten Sätze meinem Interviewpartner ähm, frei heraussprechen. Und alles, was du jetzt der Welt noch mitzuteilen hast, was raus soll ähm, in die Welt, dann vor allem auch an Frauen, ähm, dann ja... Let it go. <lacht> Let it go, ja. Let it go, genau. Also, liebe Tenta,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass du mir auch die, die, deine Zeit geschenkt hast und vor allem auch den Raum gegeben hast, hier meine, meine Geschichte zu erzählen. Ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn ich mit, mit meinem Beitrag, mit dem, was ich jetzt so die letzten... Ähm, 40 Minuten oder 45 Minuten erzählt habe, ähm, jemandem helfen kann auf seinem Weg mit ähm, der Diagnose, die er hat oder mit dem Schicksalsschlag besser umzugehen. Ja. Das ja. würde mich freuen. Also einfach, dass wir, dass wir lernen, uns gegenseitig zu helfen, zu unterstützen, weil ich glaube, das ist das, was das Leben ausmacht. Ja. Dass man sich gegenseitig hilft, das würde ich gern. Frauen, aber auch natürlich Männer weitergeben. Vielen Dank. Danke.
0: Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll nach diesem wundervollen Interview und ja, du siehst es zwar nicht, aber Petra strahlt auch so. Man denkt gar nicht, dass hier jemand sitzt, die eine oder die zwei niederschmetternden Diagnosen bekommen hat und die andere, die eine davon Lungenkrebs mit Metastasen und jetzt sitzt hier jemand und strahlt wie so ein Honigkuchenpferd und du ich hoffe sehr, dass du dir ihre Geschichte angehört hast, dass du ganz, ganz viel daraus mitnehmen konntest. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass du die Zügel nicht aus der Hand geben darfst. Und vor allem auch gerade den Ärzten, um zu sagen, hier, mach mich gesund, sondern dass das ganz, ganz viel selber mit dir zu tun hat. Und dass du eben auch die Entscheidung dazu triffst und dass du in der Lage dazu bist diese Entscheidungen auch zu treffen. Also spüre ganz tief in dich rein, hör in dich rein. Und ähm, wir sprechen ganz, ganz viel auch über diese Themen, negative Glaubenssätze, was Körper, Geist und Seele mit einem macht, ähm, was Meditationen mit der Powerfrau Petra gemacht haben. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, also lass uns super gern ein Feedback da und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast teilst mit der Welt und ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche, ganz, ganz viel Sonnenschein, heiße Temperaturen ähm, und freue mich schon auf das nächste Gespräch und wenn auch du eine Geschichte hast, die über das Thema Krebs geht, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir und in diesem Sinne, Bleib gesund, bleib stark, bleib mutig, alles, alles Liebe, deine Kendra.